0: Fanny Lévy, bonjour. Je suis ravie bonjour. de vous recevoir enfin sur les ondes de Radio Cannes en français. Alors, Fanny Lévy, moi, je vous ai découverte en quelque sorte il y a quelques années, en 98 ou 99, il me oui. semble, lors de la sortie de votre livre, dans le silence de Mila qui m'avait stupéfait. C'était vraiment une histoire incroyable où le temps se mélangeait, les époques se mélangeaient, mais il y avait un fil rouge qui reliait les, les, les protagonistes de l'histoire. Alors j'aimerais déjà que vous nous parliez de ce premier livre pour arriver, enfin un de ces premiers livres, parce que ce n'est pas le premier,
1: pour arriver au dernier. On vous écoute Fanny, oui. c'est à vous. Oui, alors tous mes romans déjà ont une part autobiographique et sont nourris du message juif et ils sont tous en relation avec la profondeur biblique. Alors, comment j'ai été amenée à écrire euh, dans « Le silence du Mila » un livre inspiré de la Bible Bien, Je peux dire qu'en relisant la Bible, tout s'est passé comme si je retrouvais en elle le reflet de ma vie dans un miroir.
0: Magnifique. Et plus
1: particulièrement quand j'ai relu l'histoire du prophète Osée, prophète du 8e siècle avant notre ère. Oui. Je peux rappeler rapidement l'histoire. Oui. Dieu avait demandé à Osée d'épouser une femme prostituée car le pays se prostituait en délaissant l'Éternel. Donc, Osée épouse une prostituée sacrée, une adoratrice du Baal, qui s'appelle Gomère. L'histoire vécue du mariage d'Osée sera celle des, des rapports entre l'Éternel et son peuple. Et de cette union avec une épouse indigne, Osée aura trois enfants, dont les noms sont une négation. Et la troisième, le troisième enfant, euh, l'hororama, une fille, la non-aimée, point pitié d'elle, euh, m'a interpellée, c'est par cette non-aimée que je me suis laissée solliciter. Je peux même dire que je me suis réappropriée cette histoire, qu'elle s'est intégrée en moi, que je l'ai vécue, habitée. Et mmh. en fait, comme les maîtres, c'est un peu prétentieux, mais comme les maîtres du mirage qui devant le texte sacré en font naître un autre, j'ai répondu à l'appel des blancs du texte. Je me suis glissée dans les marges, dans l'entre texte. J'ai amplifié la partie narrative. Et j'ai fait de la fille du prophète Osée une sorte de, de blanche neige, une désaimée que sa mère voudrait faire disparaître. Elle... Cette, jeune la, cette jeune fille de la Bible, l'Ourorama, va s'incarner dans une jeune fille de notre époque, Rachel Rebi, qui est une adolescente également étouffée par sa famille et qui est petite fille d'une déportée. Ce qui fait que l'histoire de Rachel rejoint l'histoire des Écritures. Euh, Rachel et l'Ourorama vont apprendre l'extrême écoute du désert. Désert où monte de monte le souffle de Dieu, désert qui, Midbar en hébreu, qui contient le mot d'Avar, parole. En fait, c'est une histoire unique qui se déroule au cours de deux époques parallèles. Euh, euh, mon roman est un jeu de reflet, en fait, un, une danse entre un passé biblique et un présent insupportable, et le, les seuls liens sont les mots. D'ailleurs, le, dans le silence de Mila, le titre, Mila. Euh, est un prénom féminin, mais c'est aussi une rue du ghetto de Varsovie. En hébreu, cela signifie la circoncision, euh, coupure de la circoncision, qui est également coupure dans le texte sacré pour introduire des espaces. Et Mila signifie aussi mot. Donc, en fait, euh, ce livre montre que l'essentiel, c'est le silence à travers les mots. Et ce silence se retrouve dans le titre de mon livre, dans la recherche de silence des personnages, dans le silence de Mila, la petite autiste, dans le cri des enfants d'Israël, qui sont martyrisés au cours des siècles, et dans le silence des consonnes sans voyelles du nom de Dieu, qui s'écrit mais ne se dit pas. D'ailleurs, le premier chapitre de mon roman, le chapitre Aleph, est un chapitre muet, une plage de silence. Euh, le leitmotiv de mon livre, d'ailleurs, c'est le Aleph, la lettre initiale de l'alphabet. Qui vrai. fait également
0: la couverture de votre livre, effectivement. Voilà. Mmh.
1: merci de le dire. Et le halef, c'est le 1, c'est l'unique, c'est l'éternel. Je peux vous donner rapidement une, 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 un petit exemple pour vous montrer l'importance oui, du halef. Oui, si vous voulez, bien sûr. Le mot « oreille » en hébreu, au zen, « Zain euh, Si on enlève le halef du mot, on obtient « zénout », la prostitution. En fait, oh. une société dure d'oreille où chacun n'écoute que soi-même. Une société qui laisse croire que ce que l'on ne veut pas entendre n'existe plus. Le symbole d'une société particulièrement corrompue, c'est du 18 e siècle avant notre ère, que n'en je ne peux pas t'atoser. Mais c'est aussi notre, notre époque qui est dénuée de sens et qui n'a le respect d'aucune valeur. Alors écoutez, Donc, je, je, oui. vous ai,
0: je, je suis obligée de vous interrompre pour, parce que j'ai une question qui me brûle quand même les lèvres. C'est je voudrais oui. savoir comment êtes-vous arrivé à une telle connaissance, à une telle maîtrise de l'hébreu des gens, et des, et des textes sacrés. Je sais que vous, aviez été, vous avez été, je pense, puisque vous êtes à la retraite, professeur de lettres. Comment les, les oui. deux <rire> se sont rejoints Les lettres françaises, et l'hébreu et les textes sacrés. Parce qu'il faut un sacré bagage, sacrée connaissance pour arriver à maîtriser les deux et pouvoir les écrire avec une telle écriture. Je
1: ne sais pas si j'ai vraiment cette maîtrise de l'écriture, mais euh, en fait... Euh j'ai énormément lu, je lis énormément. D'accord. Qu'est-ce qu qui fait qu'un écrivain peut rester longtemps dans sa feuille de papier De quel droit est-ce qu'on peut écrire Je me le demande aussi, je ne sais pas. C'est comme s'il y avait un centre, un appel, qui, une voix de silence qui nous aspire. On, mais, mais on écrit pour trouver une réponse, on n'a pas de réponse. On écrit pour savoir pourquoi on écrit, on écrit ce qu'on ne sait pas. Oui, Donc, vos études, vos
0: études sont à travers les livres. Vous n'avez pas fait d'études particulières, ni de Gamatria, ni de... Ah non, non. non. Ah, d'accord. Bah, d'accord. J'ai énormément lu. D'accord. Je, je
1: suis autodidacte dans le judaïsme. Très Mais, bien. J'ai toujours été fasciné par la Kabbale. Très
0: bien, c'est très vie. intéressant. Alors, si j'ai bien compris ce livre, qui est véritable une œuvre en soi-même, et vraiment, j'invite les auditeurs à lire ce livre pour comprendre de quoi nous parlons. Et on va arriver à votre dernier livre, parce qu'il y a un lien entre ce premier livre qui a été écrit, je crois, en 98-99, oui. si je ne me trompe oui, pas, oui. Oui, et ça, le oui. dernier, qui est apparu en 2023. Pouvez-vous oui. nous en oui. dire quelques mots et nous expliquer le lien entre les deux livres
1: Oui, « Les yeux de la poupée » reprend en fait les personnages 20 ou 25 ans après, de ce livre dans « Le silence de mille Mais Il peut se lire indépendamment de lui. Bien sûr. Donc, ce sont les mêmes personnages. On retrouve les mêmes personnages. Le roman commence à la rentrée des classes. Rachel est devenue professeure de français. Elle est nommée dans une banlieue de province. Elle rencontre une nouvelle classe de sixième. Et dès la première heure, une enfant, une petite fille, toute petite se lève et lui demande « Vous êtes arabe, Madame Benayoun ?»« Parce que moi, j'aime que les arabes. » Et la violence des élèves d'origine maghrébine de Rachel va bah, la renvoyer à son identité juive. Les thèmes, les thèmes principaux de ce roman sont toujours les thèmes qui me fascinent. La Shoah, la mémoire, la déportation, la mort. Et les thèmes sous-jacents, l'écriture, la manipulation, l'amour, la religion. Alors oui, justement,
0: la manipulation, oui. on y vient. Parce qu'effectivement, oui. je vous avais posé quelques questions en antenne. Euh, C'est quand même un thème très prenant et très récurrent de votre écriture. Euh, la manipulation oui. des femmes par les hommes. Euh, ouais. la brutalité aussi de vos personnages masculins. Euh, ils sont ouais. souvent dépeints avec beaucoup de cynisme, comme si vous étiez deux, c'est-à-dire une personne qui observe et l'autre personne qui analyse. Vous êtes passive, mais en même temps active. Et on, on a bien compris, comme vous le disiez au début de l'entretien, euh, que ces livres se rapprochent de votre histoire. Alors, on ne va pas oui, rentrer dans bien. votre histoire. Ce n'est pas ouais. ça l'intérêt. Mais d'expliquer comment... Vous expliquez, euh, du moins, comment vous, vous, vous percevez cette manipulation Est-ce que vous, vous la sentez personnelle La sentez-vous oui, oui, au contraire collective J'ai été
1: manipulée et nous sommes énormément manipulés partout. J'ai écrit donc un, un, un essai qui a eu un grand prix, « Héroïne manipulée ou les beaux-arts de la mort ». Où je montre, où j'analyse le mécanisme de la manipulation à travers cinq héroïnes de cinq grandes romancières étrangères. Et j'ai écrit également un, un livre qui s'appelle La Chanson de Méliselda, où on voit un Sabatai Tsui, un faux messie qui, qui suscite le plus grand mouvement messianique de ce dernier millénaire, qui est un grand manipulateur. Tout à fait. Euh, oui,
0: oui j'avais je, 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 je entrevu je... le livre. Effectivement, il est beaucoup, enfin, il, oh, a, il a été bien vu. Euh, à travers la communauté, parce qu'il a suscité beaucoup de questions. Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes en Israël, vous avez fait votre alia, vous me disiez en antenne que ce n'est oui. pas votre premier alia, vous avez fait des allées oui. puis des retours, et maintenant, comment ça se passe en Israël Continuez-vous à suis écrire
1: heureuse. Oui, j'écris oui, toujours, bien sûr, tous les matins, pour écrire... Euh un... l'écriture, c'est une divinité qui veut être servie avec patience et minutie. Hein. Il, faut, il faut la nourrir de son être entier. Et il faut un dévouement exclusif. Hein. Il n'y pas de C est c est le combat de l'encre et du sang. On parle Abou Lafiat, le cabinet oui. Lafiat.
0: Magnifique et Abou Lafya, effectivement. Ouais. Et, et votre écriture, vous la sentez différente depuis que vous êtes en Israël C'est toujours la même, c'est toujours rempli de vous-même, c'est-à-dire de votre essence même,
1: qui, qui finalement n'a pas beaucoup changé euh, Là, le, le livre que je termine en ce moment est différent, c'est vrai, mais, mais sont toujours, on retrouve quand même euh, un peu la même chose, le même genre de personnages. Et
0: vous, vous pouvez nous dire le titre ou c'est beaucoup trop tôt
1: Oui, ça s'appelle le, 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 le dernier voyage d'Otla. Le dernier voyage de Otla, Otla c'est la sœur de Kafka.
0: Ah, Kafka, magnifique, très bien. Oui, oui. Bon, et vous pensez qu'il sera édité dans combien de temps
1: <rire> Si ce n'est <rire> pas trop indiscret. <rire> ça, je ne peux pas dire, je ne sais pas. D'accord. Le final, toujours, je toujours, j'écris, j'ai réécrit, il y a des, des versions, puis une autre.
0: Alors, il y a aussi une autre chose qui m'intéresse dans votre personnalité, dans votre parcours, c'est le fait que vous avez été enseignante dans, oui. dans des classes, on va dire, un petit peu difficiles, oui. où effectivement, je ne sais pas si, contrairement à votre livre, vous aviez euh, dit que vous étiez juive. Est-ce que vous le cachiez comme dans les yeux de la poupée euh, comment, ça se... oui. comment vous l'avez vécu Parce qu'apparemment, selon, selon ce dernier roman, bah, vous sembliez très attachée à vos, à vos élèves et vos élèves oui. euh, semblaient bien vous le rendre je,
1: aussi. C'est vrai, j'ai toujours aimé mes élèves et je crois qu'ils m'aimaient aussi. Il y a toujours eu une relation d'amour entre eux et moi. Mais à, ce dont je parle dans le livre... Euh, j'ai eu une relation un peu ambivalente avec eux. Je me suis rendu compte que lorsqu'il lorsqu voulait en réprimander un autre, il le traitait de juif. Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Un qui donne à Baris de se taire avec sa voiture de juif. Un autre dénonce celui qui mange des pépites en juif. Un, personnage, un autre enfant se vante de reconnaître l'odeur d'un juif à un maître. Mais si je à appeler Rachel, euh, maman, c'est ce qui m'est arrivé. Et elle voit que les élèves prennent leur professeur de maths pour une juive parce qu'il la déteste et la croit, elle, arabe parce qu'il aime bien. Il me, il me croyait arabe.
0: Une fois, il mm, m'a
1: Vous êtes arabe, madame Dana euh, Parce que vraiment, on dirait que pas, Parce que je dessemais, mais, mais je ne disais rien, j'écoutais, je notais, je, mais je ne laissais rien paraître. Et je et me reprochais un peu ma lâcheté. Si, mais est-ce que est c'était de la lâcheté
0: ou au contraire, vous avez bien compris oui. que ça ne changerait rien au problème Le fait euh, de, de, de dire d'être juive ou pas n'aurait pas changé grand-chose en réalité. Ou alors au oui, contraire, oui. ça aurait bouleversé tout l'univers, toute, toute l'harmonie, ne serait-ce que pour ce mot mal compris,
1: malheureusement. La preuve, c'est qu'il vous aimait. Oui, il m'aimait, mais jamais il n'aurait imaginé que j'étais juive pour, elle, pour eux, comme, comme j'étais gentille et que je les aimais et que j'avais. J'ai fait un atelier d'écriture avec eux. Pour oui. eux, j'étais arabe. Et je vous ne l'avez jamais dit
0: au moment où vous avez quitté l'école. Vous vous êtes non, pas, non, non vous n'êtes pas, pas autorisé
1: une... à le dire. Non, j'aurais peut-être dû. C'est pour ça que quelquefois je me dis que je fais preuve de dissimulation comme les marans.
0: Mais peut-être Mais... que peut-être que de leur envoyer le dernier livre, sait-on jamais, avec une dédicace mmh, oui. à ce qui était le plus important oui, oui. pour oui. vous, ce <rire> <rire> serait Et une -donc belle donc, marque. Comment les élèves ne sont plus. Mais évidemment, sont plus évidemment, enfants. évidemment, ouais. mais ça aurait été un bel hommage pour, pour peut-être pour réhabiliter non pas euh, celle que vous vrai. êtes, ouais. mais d'une manière vrai. collective de dire voilà quoi, être juive ou pas juive en fait quelle est l'importance C'est ce qui est important, c'est ce qui se passe entre vous et moi, et ça c'est oui, important. En tout cas, bon, je, je, je voulais vraiment vous féliciter pour les livres que j'ai lus et les beaux moments, les merveilleux moments que j'ai pu avoir. Et je répète, avec ce premier livre que j'ai eu entre les mains, Dans le silence de Mila, et le dernier, évidemment, Les yeux de la poupée. Et j'invite les auditeurs à les lire, à les découvrir. Ils pourront les retrouver, je pense, sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Fnac ou Amazon. Beaucoup de, oui. Il y a eu beaucoup d'articles d'ailleurs euh, sur vos livres et je pense que c'est une bonne manière de vous faire connaître, même, je, même si je sais que vous êtes relativement craintive et, et oui. que vous avez du mal avec les projecteurs, mais je crois, je crois oui. que c'est le mal des écrivains, en tout cas des bons écrivains. Vous êtes d'accord
1: c'est gentil de le dire
0: en tout cas. Bon, en tout vrai. cas, c'est vrai, je le pense sincèrement. Eh bien, écoutez, Fanny Lavi, je suis ravie de vous avoir eu sur Radio Cannes et j'espère... Merci,
1: merci de m'avoir invitée. C'est normal. Gentil,
0: et j'espère que nous aurons l'occasion de parler de votre prochain livre, encore une fois, sur Radio Cannes. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, bien, Fanny. Je vous
1: remercie.
0: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir.